1: Ah, entendi Eu entendi esse negócio aí que vocês fizeram É aquele podcast, o Ford Terezinha
2: Treta Talks? Treta Talks não conheço não Conheço Nerdcast, MRG, Não Ovo Melhores do Mundo, Saicast, Dragões de Garagem, Naruhodô Braincast, Anticast, Mamilos,
1: Imagina Juntas Ô, vou. eu tentei
3: fazer funcionar esse negócio aí de podcast do treta, eu não entendi nada, cara. Não faço a menor ideia do que tem que fazer. O que tem que fazer? Tem que apertar alguma coisa, tem que ligar as tomadinhas. Quero... Como é que toca a música? Eu tenho que entrar no podtest.com mesmo, é isso? Me ajuda aqui que eu tô perdidaço, cara. Pelo amor de Deus. Oi, tudo bom? Eu sou o Guilherme Afonso, produtor e criador do podcast 1987.
0: Midcast TH Show hoje tem lado B com fábulas, vira casacas, rebobinando,
2: respondendo em voz alta, mas treta tox não, não conheço não
0: respondendo em voz alta por
2: Bem-vindos a mais um Treta Talks Respondendo em Voz Alta. Comigo, DJ Ivinho Neumann. DJ Ivinho Neumann. E neste indefectível programa de rádio, além do seu radialista favorito que vos fala, eu recebo também aqui no estúdio a DJ Laurinha Cris.
1: DJ Laurinha Cris.
0: Olá, ouvintes! Tudo bem com vocês?
2: E o DJ Escobarzinho...
3: DJ Escobarzinho.
2: Salve, treteiro. Vocês estão bonzinho? Depois que a gente invadiu a Rádio Piauí semana passada, a gente tomou gosto pela coisa e, dessa vez, interceptamos o sinal da Rádio 4, que, no caso, deveria se chamar 420 e para responder em voz alta as perguntas dos ouvintes na nossa segunda de três homenagens satíricas do especial Treta Talks de fim de ano. Rádio 4, a melhor do Brasil. Dependendo do seu referencial. Então vamos às perguntas de hoje. Salve, salve, Mano Ivo. De é, te falar, parece que está tendo uma enxurrada de seda falsificada aí no mercado... Aí, me falei, como é que eu consigo fazer para saber se é do original? Pô. Bom, essa é uma pergunta. Uma pergunta ruim, né? Especialmente se você pensar que foi a primeira pergunta, e a gente geralmente espera que a primeira pergunta seja boa, por algum motivo, né? Essa nossa sanha otimista que faz a gente criar expectativa, acreditar que tudo vai ser melhor do que realmente é. Mas, mesmo sendo assim, uma pergunta ruim que não é sequer uma pergunta sobre um tema importante, uma pergunta sobre drogas, é uma pergunta sobre um mero acessório da droga, né? a gente não vai aqui se esquivar do trabalho de responder. Então, vamos lá. Como saber se uma seda é original ou falsificada? Né? Bom, eu acho que a questão central da pergunta não deveria nem ser o como, mas sim o porquê. Por que você quer saber se uma seda é original ou falsificada? Eu entendo que aqui a gente cai numa questão ultrapassada de propriedade industrial, intelectual, direito de marca. Né? Hoje em dia não tem mais isso. Pensa bem, qual marca de seda que você usa? Smoking? Bem bolado? Papelito? Uma tenta se apropriar do gerúndio fumando, como se somente ela pudesse prover o ato contínuo de fumar. A outra se apropria de um bordão do apresentador ultra-reacionário do sistema brasileiro de televisão. E a outra quer ser dona de um apelido carinhoso para o papel. Não faz nem sentido. Você não tem por que respeitar a propriedade intelectual. E qual é o problema se a seda que você comprou é falsificada? Vai me dizer que a qualidade é inferior? Que não passou no teste do imetro? A cola vai soltar? O papel vai rasgar? Qual que é o problema? Sei não, isso está parecendo desculpa de perdedor, sabe? Quando seu primo toma um pau no FIFA e fala que a culpa é do controle genérico que você comprou na Santa Efigênia. Ou do esquema tático do Bragantino? Eu não disse aí qual a edição do FIFA que a gente estava jogando, né? Mas é, isso parece desculpa de quem não sabe apertar. Ou pior, de quem não sabe fumar. Se você tem boca de alicate, boca de piscina ou boca de geladeira, não vem colocar a culpa no comércio ilegal de seda falsificada, não. Um comércio ilegal que, inclusive, é muito mais honesto do que muitos outros comércios ilegais. E eu falo isso sem medo de errar, porque é uma questão estatística que eu... Acabei de deduzir aqui, fazendo as contas E outra, que segundo as manchetes da imprensa especializada Nem existe mais a palavra contrabando Isso acabou no início dos anos 90 Com a queda do muro de Berlim e a globalização Afrouxaram tanta fiscalização na fronteira do Brasil com o Paraguai Que agora a alfândega mudou de nome e se chama Ponte da Amizade Eu sei porque eu já estive lá E para o momento, orientado pelos meus advogados É só isso que eu vou responder sobre esse evento mas se você insistir que esse negócio de seda falsificada realmente é um problema na sua vida, eu posso te ajudar dizendo que as marcas já estão lidando com esse problema e aplicando selos especiais holográficos para você conseguir diferenciar o produto original do falsificado. A minha favorita é uma que vem com o escudo do Flamengo e quando você abre a seda, toca o hino composto por Lamartine Babo, que é uma espécie de Hegel dos compositores de hinos de times de futebol. Mas convenhamos, né, com todo o respeito ao Flamengo e à filosofia alemã, no fim das contas, isso tudo é uma grande perda de tempo. E principalmente um grande desperdício de dinheiro, recursos e energia. Especialmente com tantos exemplares de bíblias dando sopa por aí, em hotéis e casas de parentes. Se você achou isso um pouco radical e quiser seguir alguma ética subjacente, eu recomendo usar só aquelas páginas extras, que tem o um índice, a dedicatória... Enfim, que tem uns mapinhas. Inclusive, essa é uma das poucas maneiras catalogadas pela ciência em que seria possível ter um sentido literal quando alguém disser para tocar fogo na Babilônia. Próxima pergunta.
1: Ô Ivo, qual é o melhor remédio para dor de cor? Ouvir música
2: triste, cair na farra ou cair na farra ouvindo música triste?
0: Eu acho que uma pergunta existencial dessa magnitude só pode ser respondida com o auxílio dos pensadores da antiguidade clássica. Então eu trago uma pérola da sabedoria popular grega que deriva da mais pura lógica aristotélica aplicada. A melhor solução para curar um amor platônico é uma trepada homérica. Mas como infelizmente nem todo mete no Tinder chega a ser um Ilíada, em muitos casos esse dilema nem chega a ser um dilema pois a pessoa não tem exatamente um sexo épico como opção aí para todas as vezes em que o cotovelo ou a testa latejarem. Outro aspecto que eu acho que deve ser considerado também é que existe todo um mercado por trás do gênero da sofrência no Brasil. Por mais que seja um gênero deplorável, apelativo e que contribui em diversos aspectos para uma cultura misógina e heteronormativa, essas pessoas têm uma família, bocas para alimentar. E eu me identifico, no caso, com esse tipo de sofrência, também conhecida simplesmente como capitalismo. Para tentar cravar uma resposta que se aplique a qualquer caso, acho que o melhor remédio é o tempo. Na dúvida, senta e espera, necessariamente nessa ordem. Próxima pergunta.
1: Queridos DJs, o que vocês acham da polêmica o Irlandês
2: X ir ao banheiro? O Irlandês X versus... Contra,
3: ah. um contra o outro. Ah, entendi. Assistir o filme irlandês versus ir ao banheiro. Porque é longo, né? Ouvi dizer que é longo. Mais de três horas. E três horas é muito tempo sem fazer xixi. Ou sem fumar um cigarro. E se você tiver vontade de fazer xixi e fumar um cigarro ao mesmo tempo, pode parecer mais tempo ainda. Como o Einstein já explicou. A teoria da relatividade é sobre querer ir ao banheiro. E também tem a questão de que nenhum filme precisa ter três horas. Se o diretor precisa de um oitavo de um dia para explicar a história dele, ele está fazendo um péssimo trabalho. Alguma coisa ali está sobrando. Personagem demais, subtrama irrelevante. E o botão do pause está ali perto, o que faz toda a diferença. O cinema não tem botão de pause e aí você assiste o filme todo. Mas a Netflix tem. Se tem botão de pause, o diretor te deu a opção de pausar a história. O diretor que diz que os outros filmes não são cinema e lança o filme pela Netflix. Não pode esperar que todo mundo assista o filme dele como se fosse cinema. Porque não é. Próxima pergunta?
1: Tá. Quero saber, então... Sei lá, porra. Quantos posso
2: faz uma canoa? É, basicamente é por isso que eu não tenho Curious Cat. Nunca tive que fm Chega uma hora que a pessoa não tem o que perguntar. E pergunta qualquer pergunta. É tipo aqueles entrevistadores malas que lançam a braba... Agora vamos inverter os
1: papéis. Que pergunta você faria pra você mesmo?
2: Porra, meu irmão. O entrevistador é você. Dá seu show aí, camarada. Ou pior, né? Ele manda. Que pergunta você faria pra mim? Aí não dá, né, colega? Nem te conheço, pô. Não te conheço. Não tem interesse. Me poupe. É, ouvinte. Eu vi. Eu vi. Eu vi o que você fez aí enquanto os paus se faz uma canoa é um ícone das perguntas retóricas geralmente isso simboliza a mais completa ausência de dúvida é quase implicando na ideia de que o questionador é um espírito de luz ele sabe tudo é uma alma sublime uma pessoa que detém todo o conhecimento do universo e portanto ela não tem o que perguntar eu entendi eu também sei procrastinar com propriedade, mas eu vou responder a sua pergunta, mesmo assim eu vou, porque eu sou assim, é um probleminha meu. Eu vou te mostrar com quantos paus se faz uma canoa. Não mostrar não que aqui é um podcast, eu vou só falar mesmo. Até porque a gente não está sozinho aqui, né? além da Laurinha e do Escobarzinho, tem mais alguns milhares de ouvintes presentes, em pensamento pelo menos, nesse instante, cuja expectativa é exatamente a de que dúvidas sejam respondidas aqui hoje. Então é isso que a gente vai fazer. Essa pergunta da canoa, ela aparece muito com aquelas anedotas sobre quantas pessoas de tal tipo, tal profissão, tal são necessárias para trocar uma lâmpada. Especialmente na resposta com um plot twist, que é a subversão da expectativa, uma das fórmulas do humor. Sabe com quantos paus se faz uma canoa? Um só. A canoa é uma embarcação tradicional dos povos nativos da América do Norte, feita a partir de um único tronco, que seja grande o suficiente para comportar pelo menos uma pessoa, depois de ser escavado. É um barco por árvore, meu amigo. Ecológico, econômico, ecumênico. Chupa, Elon Musk. Não, brincadeira, Elon Musk. Eu sei que você tá ouvindo aí, então, me liga. Liga para cá, pra gente debater. Vamos falar de... Tecnologias verdes, se é que você me entende. <risos> Onde é que eu estava mesmo? Ah, canoa. Então, meu prezado ouvinte, a sua pergunta faria mais sentido se fosse com quantos paus se faz uma jangada? Haja vista que essa sim, a jangada, é uma embarcação formada pela união de vários pequenos troncos posicionados paralela e transversalmente. Mas, por outro lado, ia ser uma pergunta que estragaria esse momento aqui da gente. Pelo simples motivo de que a resposta é muito mais complicada. Tem que calcular a massa, a densidade, a quantidade de pessoas que eu embarcar na jangada já entra numa ciência antropológica. E eu, sinceramente, não lembro nem das minhas aulas de física. Na verdade, eu não lembro nem das minhas aulas de educação física. Quanto mais das aulas de física, que era sem bola, dentro da sala, porta fechada. Com todo o respeito aos professores e profissionais da física, e não obstante aos professores e profissionais da educação física. Rádio 4, a sua quarta opção.
3: Colabore com o Catarse do 1986, porque ele, com certeza, é muito melhor do que isso que você está ouvindo agora. Eu nem sei o que você tá ouvindo agora, porque isso é um spot genérico, que vai rodar em vários programas, de baixa qualidade, mas é pra você ver como tá a minha confiança nesse projeto. Tá, é isso que eu tinha que falar? Esse que é o spot? Tá, é isso, eu não sei. Colabora aí com o Catarse do 1986, é áudio drama, é mais legal que essa bosta aqui que você tá ouvindo. Tá bom? É isso? Tá bom isso? Tá bom, então tá. <risos>
2: Então, Ivo, eu queria saber aqui, eu tenho uma dúvida. É, graças a Deus, né, as perguntas aqui são completamente anônimas. E eu queria que você salvasse essa minha pergunta aí.
1: Que é a seguinte, imposto é roubo? Me responda essa, Ivo Nilman.
2: Vai se fuder, vai pra puta que pariu, caralho. Ivo? A Rádio 4 está enfrentando dificuldades técnicas.
3: Não me censura.
0: Voltamos em instantes com mais respondendo em voz alta. Lá, vem o Tá, eu respondo. Se imposto é roubo, né? Eu vou supor aqui que você está chamando de imposto, não só a alíquota do imposto de renda, mas todo e qualquer tributo aí arrecadado por qualquer um dos entes federativos como aqueles contadores luminosos de impostômetro que ficam girando sem parar em um número impressionante qualquer, né? E também vou supor que você está chamando de roubo, em sentido amplo, talvez querendo dizer furto, já que o roubo se caracteriza por uma grave ameaça ou uma violência, que são conceitos praticamente desconhecidos dos maiores sonegadores da nação. Acho que nem precisamos falar em nomes, né? Pois bem, considerando tudo isso, Acho que dá para dizer que a sua resposta é sim. Imposto é roubo, sim. Surpreendi? É fácil de entender. O sistema tributário, da forma como ele é hoje no Brasil, financia uma máquina de aumentar as desigualdades sociais. Os ricos pagam muito pouco. E os pobres seguem levando no lombo. E se os pobres ameaçam qualquer tipo de manifestação ou greve, entra em cena um aparato policial para garantir a grave ameaça ou violência do roubo. A diferença entre a consciência de classe e a fábula ANCAP é que uma nos permite enxergar aí a injustiça do sistema e a violência estatal de forma crítica, enquanto a outra acha que privatizar a injustiça e a violência traria melhores resultados. Era para ter uma piada aqui? Ivo? A pergunta
3: que não quer calar. A astrologia é o terraplanismo socialmente aceito? Bom... Essa pergunta tem um problema técnico, porque hoje em dia o terraplanismo é o terraplanismo socialmente aceito, né? Mas eu entendi o que você quis dizer e eu vou tentar responder. Primeiro, a gente tem que entender que a astrologia foi criada numa época em que os caras inteligentes, tipo os filósofos, matemáticos, esses caras, os, os podcasters da época. <risos> Não consegui nem falar isso com a voz séria. Bom, mas esses caras, eles estudavam alquimia, estudavam astrologia, todas essas coisas. Então, a astrologia, durante muito tempo, foi socialmente aceita, se você parar para pensar. Eu gosto muito de astrologia. Tem gente que entende do assunto e é realmente bom. O que tirou a credibilidade da astrologia foi o horóscopo. Para quem não sabe, de repente, você teve os últimos 50 anos em Marte. Eu não tenho como saber, eu não estava com você. Para quem não sabe... O horóscopo é aquele resumo da semana, baseado no seu signo. Tipo uma lista de spoiler, só que sobre você. E todo mundo sabe que o horóscopo não funciona, é óbvio. O horóscopo é tão genérico que você pode fazer de conta que qualquer signo é o seu, e vai fazer algum sentido. Porque não tem como o seu chefe estar de mau humor e te mandar ir naquela reunião, sexta-feira, às cinco da tarde, no lugar dele, só porque você nasceu em setembro. E se o seu chefe também nasceu em setembro, o que acontece? E se você for o chefe? O horóscopo não prevê todas essas possibilidades. E aquele texto que estava passando na TV do metrô não vai dizer o que acontece com você. Mas a pergunta nem é sobre funcionar, é sobre ser aceito. É, eu acho que a astrologia não é socialmente aceita. Os jovens hoje em dia nem acreditam nesse tipo de coisa. Aliás, eu acabei de pensar aqui. e se você tivesse nascido em Marte? O seu mapa astral ia ser diferente? Então, vou deixar vocês com esse questionamento mágico-filosófico aí. Próxima pergunta. É, tudo bem? Meu nome é Aristóteles. Eu sou ouvinte do Data Talks aqui de Cariacica. É, eu tenho uma dúvida. É, Laurinha, me ajuda. Onde fica o Famigerado G?
0: Olha, muito boa essa sua pergunta, querido ouvinte. Inclusive... Esse é um dos poucos momentos que eu lamento o fato de estarmos em uma mídia em áudio, o rádio. Pois imagens, ilustrações e infográficos aí poderiam nos auxiliar nessa ingrata missão que é ensinar o macho a fazer o dever de casa. Então, para não restar dúvidas, o ponto G é uma zona erógena localizada logo abaixo da bexiga, na parede do reto, exatamente na altura de uma glândula chamada próstata. E se, por acaso, assim... A pessoa que tiver com você e não possui uma próstata, né? Nunca se sabe. O que é muito saudável também, muitos seres humanos não possuem. Se for o caso, o mapa é um pouco diferente. Caso o seu parceiro não tenha uma próstata e tenha uma vagina, o ponto G também fica logo abaixo da bexiga mas na parte frontal da parede vaginal, a uns 5 a 7 centímetros da abertura do canal vaginal, o que torna toda a paranoia e complexo masculino sobre o tamanho do pênis muito mais divertido. O fato é que a própria letra escolhida para o batizado dessa zona erógena tão desconhecida, o G, é por si só uma prova do machismo estrutural do patriarcado. O ginecologista alemão de nome semi-impronunciável,
1: Ernest Grafenberg,
0: se achou muito importante ao ponto de colocar a letra inicial dele na descoberta, dando início a mais um ciclo de ignorância e opressão dos homens. Quando, na verdade, o prazer provocado pelo estímulo do ponto G vem da fricção entre a parte interna do clitóris, a uretra e a parede vaginal. Fica aí mais um quadro de Você Sabia? Você sabia? Então, meu filho, antes de querer se aprofundar nesse negócio de ponto G... Começa tentando achar o clitóris, tá? E a propósito, clitóris, com acento agudo no O, não é clítoris. Sabe nem escrever e vai achar alguma coisa aí na minha buceta? E aí, não é o treta? Então me fala quais foram os melhores podcasts de 2019.
3: Olha, eu gostei muito dessa pergunta. Eu gostei especialmente porque eu não preciso responder. Quer dizer, a gente já tá aqui fazendo uma série especial sobre os melhores podcasts do ano. Já tá implícito o que a gente acha. Agora, se você parar para pensar, o Tretatox não tá na nossa lista. Por quê? Porque a gente achou que não foi bom? Claro que não. Mas seria ridículo a gente fazer uma sátira sobre a gente. Como eu mesmo já provei na semana passada e tô provando de novo agora, eu sou um imitador tão ruim que a minha imitação de mim mesmo provavelmente seria péssima. Salve treteiros, vocês estão bons. Viu? Eu não consigo nem mimitar. E isso gera uma questão filosófica. Se eu mesmo me imitasse, isso seria uma sátira? Ou um plágio? Porque uma sátira, pelo menos normalmente, é uma brincadeira baseada em um conteúdo. Então você utiliza a forma de uma coisa que já existe para poder criar algo novo, como uma homenagem. Mas se o formato é seu e o conteúdo também, não existe homenagem. Você só está sendo você mesmo. É tipo uma masturbação intelectual. É irônico que a gente não possa homenagear o nosso programa e, por isso, ele não está na nossa lista. Como também é irônico que ele tenha que estar na sua lista para você poder ouvir a nossa lista. Porque você precisa ouvir o Treta Talks para poder ouvir as nossas sátiras e saber quais programas a gente resolveu homenagear. E se você ouviu o Treta Talks, ele tem que ser o seu programa favorito. Ou você está errado, mas também é só um problema seu. E eu acho que eu respondi, não respondi? Próxima pergunta.
1: Cara, tu já reparou, já parou pra pensar no peso que a gente carrega por querer sair na noite em quinta-feira? Você fala, ah, beleza, já passou a quarta-feira, já vai chegar a sexta-feira, mas é quinta-feira, e aí você sai numa quinta-feira e chega quatro horas da manhã em casa e você tem que trabalhar na sexta-feira isso acaba com o seu rendimento, cara. Você não concorda? Acaba com toda uma programação que envolvia uma questão de produtividade ali. E aí, sei lá, quebra o seu ritmo. Você passa a ser menos eficaz para o sistema, sabe? Tipo, dito isso, falando sério, a ideia de um final de semana com três dias além de tirar o peso do cidadão de ter que acordar de manhã numa segunda-feira, também tira esse peso das costas de quem quer aproveitar uma quinta-feira de madrugada para sexta-feira, sabe? Sei lá, cara, eu acho que a gente precisa pensar mais nisso. Precisamos pensar muito, porque eu acho que é por aí que começa a revolução.
2: E ouvinte, eu acho que você tá meio chapado, hein? Esse seu áudio tinha até cheiro. E é um cheiro que tem cor. Bom, não obstante o seu proceder, e eu não tenho nada a ver com o que você faz da sua vida, contanto que você pague seus impostos em dia e escove os dentes entre as refeições, porque eu não sou obrigado a lidar com a sua arcada dentária pós-apocalíptica, repleta de cáries e tártaros, no caso da gente ter que dividir um baseado, né? Nunca se sabe. Mas não obstante o seu proceder, a sua ideia... É muito boa. Eu tô dentro. Fim de semana de três dias? É isso mesmo? Pô, não precisava nem falar tanto, era só dizer essas palavras aí, palavras mágicas. Eu tô dentro, tô dentro traço. Eu só não entendi direito a conexão da balada na quinta com enforcar a segunda. Mas tudo bem, eu respeito também. Se vocês frequentam as festinhas tão hardcore, né, que precisa de quatro dias pra se divertir, eu não vou criticar. Eu acho que vocês estão do seu direito. Eu fico um pouco preocupado com o desempenho da economia, em como que o neoliberalismo e o neofascismo vão reagir a esse movimento empalando a classe trabalhadora aí de outras formas. Eu fico. Mas tudo bem. Quatro dias, pô, vale a pena. Perceba que eu acho que de alguma forma eu cobri a sua oferta. <risos> Mas também tenho certeza que você não vai se importar. Aliás, eu acho que, já que estamos aqui, né, a gente podia se empenhar um pouquinho mais. Não vamos deixar o serviço pela metade. O primeiro dia da semana se chamar segunda é só uma das muitas outras ironias do calendário gregoriano. Vai dizer que não foi um grande equívoco da humanidade os meses terem 30 ou 31 dias? Sem falar naquele fevereiro deficiente, que também é um problema. Ainda mais o pessoal que faz aniversário dia 29, complicado. Uma hora ter 60 ao invés de 100 minutos, né? é disso que eu estou falando. Um dia ter 24 horas. Não dava para trabalhar com esquema de decimais, de dezenas. Estava vindo tão bem aí na civilização, com seus zeros todo redondinho. Fácil de calcular, de desenhar. E eu não estou falando isso porque eu tenho toque, tá? Até porque eu não tenho toque. Eu não fui diagnosticado e eu não quero desrespeitar nenhuma minoria desfavorecida aqui desse programa. Eu não tenho toque. Eu tenho, sim, uma certa mania chata de organização, e eu sei que muitos ouvintes compartilham dessa mesma paranoia. Nesse ponto aqui, eu já nem preciso falar que eu espero, sinceramente, que o Felipe Neto já esteja com o plano de batizar o seu herdeiro de Felipe Bisneto. Para mim faz todo sentido. E também que a Associação de Cartórios do Brasil, se for mesmo essa entidade que cuida disso, eles precisam urgentemente oficializar o nome Sandy como feminino de Júnior. No caso de uma mãe querer colocar o próprio nome na filha. Eu acho justo. É empoderamento. A beleza simétrica da coerência. Coisa linda. É disso que eu estou falando, pô? Esse negócio de reforma da Previdência, reforma trabalhista, até agora parece que não tá dando muito certo, não. A gente tem que reformar o que interessa, reformar o calendário, reformar a BNT, reformar o léxico e também tem que trocar de pedreiro, né? Mas eu vou deixar isso para outro programa. Se você acha que eu estou preocupado à toa, que minha motivação não é legítima... Eu vou falar que tem pouca gente falando sobre isso, mas a civilização tem mais um bug do milênio pela frente. E não é só o bug de 3001, que esse está muito lá na frente. Eu estou falando do verdadeiro choque de gerações, que vai ser quando o pessoal da geração Z começar a ter filho e a gente tiver que começar a procurar letras em outros alfabetos. Já tinha que ter pensado nisso quando o pessoal da geração X e da geração Y começou a transar. E já faz bastante tempo. E não tinha ninguém pensando nisso. Não tinha e a maior prova disso é o termo milênio. Eu tenho medo. Depois do milênio, o que, é que vai vir? Né? Jujuba? sol Inhame? Por outro lado, também tem umas mudanças de padrão que não precisava mudar. Estava funcionando bem. O Web 1.0, por exemplo, que nem se chamava né, Web 1.0, até surgir a Web 2.0, ela se chamava só Web mesmo, sem número. É que nem o bolo, que não é bolo de nada, é bolo de bolo. Ou que nem o De Volta para o Futuro 1, que de 1985 a 1989 se chamava só De Volta para o Futuro. Nesse ponto, inclusive, a gente tem que dar valor a um Velozes e Furiosos, a um Resident Evil, porque eles usam o número em todas as continuações para o pessoal não perder a conta. Eu acho que é por aí mesmo. Tem que catalogar pelo bem da arquivologia. Senão vira essa bagunça de James Bond. Ninguém sabe explicar se o Pierce Brosnan é filho do Sean Connery, se ele é pai do Daniel Craig, se eles são só irmãos... Eu não vou nem falar no trabalho cognitivo desnecessário criado por esses reboots, remake, pré-quel, blá blá blá, inventado pelos grandes estúdios para confundir as mentes dos jovens. Mas não estamos aqui para falar de cinema, né? Esse tema não é muito bom, a gente sabe disso, vocês podem me cancelar se vocês quiserem. A questão que eu quero trazer aqui é, por que tirar o número do Web 1.0? Depois foi 2.0, foi tão bom. E agora a gente não sabe se a gente está na web 3.0, na 4.0. Tecnologia avança rápido. de repente está na 7, eu não estou sabendo ainda. Eu não quero ter que interagir com um nerd para acompanhar as novidades de tecnologia. É muito esforço, é um preço muito alto que se paga. Tinha que ser mais fácil. Não precisava nem do ponto zero. Chama de web 1, 2, 3. Quando mudar, anuncia. Ó, oh, Virou, galera, agora é 4, 5... É um numeral cardinal crescente. Olha que coisa simples. Funciona bem para fins didáticos. Por isso, inclusive, que as provas geralmente são de 0 a 10. Você nunca pensou nisso? O eufemismo atrapalha o aprendizado. É confuso esse negócio de escola de samba ter grupo especial, grupo de acesso, para não menosprezar o espetáculo? Não obstante o fervilhante caldeirão cultural do carnaval brasileiro, eu sinto muito, mas é primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. Pode falar, gente, pode falar. Não dói. No futebol também, para saber que a Série A tá acima da Série B, é fácil, é tranquilo. Mas para você identificar se a Série G tá antes da Série J, metade da população brasileira já vai passar um aperto. Eu sinto muito aí minha crise de malária sem alça, mas eu confesso que eu poderia levar essa minha implicância com padrões inconsistentes até para uma eventual conferência da ONU contra certos nomes de países. Eu ia fazer um discurso. Se uma é guiana francesa, a outra não pode simplesmente se chamar guiana. Se tem a África do Sul, tem que ter uma do Norte, pô. E a velha Zelândia? Nunca vi, nunca encontrei no mapa. E o Brasil também não fica muito atrás, tá? Eu não vou nem falar nada para não ofender o pessoal do Mato Grosso do Norte. Eles são muito sensíveis. E estão reclamando de barriga cheia, tá? Porque nada é mais obsceno do que São Paulo ser a capital de São Paulo e o Rio de Janeiro ser a capital do Rio de Janeiro. Coincidência? Acho que não. Bom, eu acho que eu perdi um pouco o foco da minha resposta, mas é muita maluquice, é muita doideira, pô. É mais confuso que a palavra laranja, que é um nome de cor, que também é um nome de uma fruta da mesma cor e que também é um nome de um esquema estelionatário da mesma cor. Quer dizer, ainda não é da mesma cor, né, que o Partido Novo ainda não conseguiu eleger muita gente. Mas vai ser. Vocês estão economizando o nome, pô? Tudo é laranja, laranja, laranja? Eu tenho certeza que em algum lugar do universo, alienígenas fizeram muito melhor eu quero frisar aqui que esse meu incômodo, com tantas incongruências do mundo, ele não é leviano, está longe de ser leviano, é muito do legítimo. Eu fico realmente triste ao perceber que a inteligência coletiva é uma falácia, que a sabedoria das massas não passa de um grande mito. E por mais que eu defenda a ideia de que a pior das democracias é melhor que a melhor das ditaduras, Está cada vez mais difícil acreditar que as instituições estão funcionando, acreditar que isso aí é muito melhor do que disparates de um tirano. É a mesma coisa. Vocês estão vendo. Hoje está provado que é a mesma coisa. Bom, em última análise, depois dessa breve digressão, eu acho que vai ser um longo caminho até a gente conseguir chegar na era de aquário e no fim de semana de três ou quatro dias, ou não, também. Não vou estar tá vivo, né? Eu fumo. Esse programa é um oferecimento 4 Cigarros, o maço oficial da Rádio 4. Quer ter uma voz de radialista? Fume 4 Cigarros. 4 Cigarros, o cigarro eficaz. Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. Não que faça muita diferença na prática, o seu grau de apreço por esse episódio, mas, de fato, de um modo geral, seria particularmente mais satisfatória a hipótese de vocês terem gostado do que a de não terem gostado. Vaidade mesmo, sabe? Eu não vou ficar sabendo, mas eu vou ficar aqui mentalizando essa possibilidade esse foi o Treta Talks respondendo em voz alta a gente volta na próxima semana com o último episódio da nossa série de sátiras dos podcasts que fizeram bonito em 2019 e que também é o último episódio da temporada 2019 do Treta Talks é o season finale do season finale é que nem o filme Inception ninguém entende nada ninguém entende nada e claramente o roteirista estava usando mais de uma droga enquanto foi escrito enfim, grande beijo e até mais.
0: Tchau, gente. Beijo.
2: Respondendo em voz alta. Por dia de
1: lero. DJ E vem Neumann.
3: Eu fiz isso com a boca, tá? Só pra você não achar que eu tô editando o um arquivo.
1: Gostaria aqui de fazer uma denúncia. Denunciar que meu irmão me obrigou a gravar esses áudios.
2: E é tudo fake! Tudo fake desse podcast! Muita treta, muita treta. I can feel it. Muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. de galo de galiga na tropical tropical quer falar com quem oi alô cristina oi oi
0: tá de boa o som tá de boa eu acho que eu vou colar uma fita do rex no meu rosto peraí
2: não calma não,
3: mentira. não é porque
0: não não é sério é porque ó, assim tá perto mas assim solto fica longe
3: já temos a capa do episódio
0: Ai, gente, não é nada que eu já não tenha feito antes.
2: <risos> ó, só pra vocês aqui, ó. Abri a hoje. Eu tava falando
3: com o Ivo, Laura, hum. que esse é o que eu tô mais inseguro de fazer, porque só ler é bobo, né? Tipo, tem todo um jeito de falar, é diferente do que a gente fez outra vez, né?
0: E ela tem um jeito <risos> muito peculiar. É, exato. Ah, que as coisas... É,
2: não, eu ainda tô duvidando que vai sair, mas tudo bem.
0: Ivo, cadê sua fé, mano?
2: Semana passada a gente também tava. É, vamos manter o é. um retrospecto. Estalo <risos> Podcasts.